0: Samuel und Charlie machen gleich etwas Verbotenes.
1: Das beeilen uns.
0: Im Müll von Supermärkten landen bei uns massenhaft genießbare Lebensmittel. Das wieder rausnehmen, in Deutschland illegal. Wer Lebensmittel aus der Tonne rettet, riskiert eine Strafanzeige. Wir wollen wissen, wieso landet überhaupt immer noch so viel im Müll? Und treffen Menschen bei ihrem Kampf gegen Lebensmittelverschwendung.
2: Ein paar Tage vorher. Wir treffen den 20-jährigen Samuel und die gleichaltrige Charlie. Die beiden widmen einen Großteil ihrer Zeit dem Kampf gegen die Klimakrise. Dazu gehört für sie auch Lebensmittelverschwendung zu verhindern. Das heutige Ziel? Ein Supermarkt. Denn Charlie und Samuel wollen uns zeigen, wie viel da nach wie vor weggeschmissen wird. Immer wieder holen die beiden dann auch nachts Lebensmittel aus den Tonnen.
1: Wir gehen zum einen Containern, um uns selbst zu versorgen damit und aber auch, weil es für uns eine Art politischer Protest ist. Also wir gehen auch Containern, um das Essen weiter zu verteilen, um darauf aufmerksam zu machen, wie viel in den Tonnen landet. Also wir entscheiden uns ganz bewusst dafür, die Grenze der Legalität dort zu überschreiten, weil wir sagen, das ist ein so großes Unrecht und wir sehen uns moralisch in dem Recht, das zu machen.
2: Etwa zweimal pro Woche sind sie unterwegs. Was sie dabei teilweise finden, ist für sie nur schwer begreiflich.
1: Wir haben mal von einem Supermarkt das gesamte vegane Sortiment in einer Tonne gefunden. Also es war wirklich eine riesen Mülltonne bis oben hin voll mit veganen Cordon und Bleu und Schnitzel und Aufstrich und Feta und Käse und alles, was man irgendwie sich vorstellen kann. Auch alles Zeug, was mega teuer ist oder auch so so Markeneis, wo man weiß, okay, da kostet so ein... So ein Becher Eis kostet irgendwie 8-9 Euro. Das, das finde ich dann schon auch schockierend.
2: Hier wollen Sie nichts mitnehmen, sondern nur zeigen.
1: Wow. Krass. Das ist ja richtig viel. Und noch mehr Lauch und Falafel und so.
3: Alter. Das ist viel auch, viel. Das ist
1: so viel und sind da unten
0: auch noch. Ja.
2: Wieso landen die Lebensmittel im Müll? Die Antwort einer Supermarktkette.
0: Grundsätzlich sind alle Rewe- und Pennymärkte in der Verantwortung, dass so wenig Lebensmittel wie möglich vernichtet werden müssen. So verkaufen unsere Rewe- und Pennymärkte im Jahresdurchschnitt mindestens 98% Prozent ihrer Lebensmittel. Lebensmittel, die nicht mehr verkauft, aber dennoch bedenkenlos verzehrt werden können, stellt Rewe kostenlos den bundesweit über 960 lokalen Tafelinitiativen zur Verfügung. Trotzdem landet immer noch Essbares im Müll. Etwa ein Drittel der Lebensmittel weltweit werden weggeschmissen. Der größte Teil von privaten Haushalten. Ein deutlich kleinerer Teil vom Handel. Aber allein hier landen in Deutschland jährlich 800.000 Tonnen im Müll. Für unser Klima eine enorme Belastung. Denn bei der Produktion von Lebensmitteln entstehen klimaschädliche Gase wie CO2. Für ein Kilo Erdbeeren werden etwa 350 Gramm CO2 freigesetzt. So viel wie bei einer etwa zwei Kilometer langen Autofahrt. Landet dieses Kilo Erdbeeren jetzt im Müll, dann wurde das Klima unnötig belastet. Schaut man sich den CO2-Ausstoß weltweit an, dann sind verschwendete Lebensmittel für rund 8-10% bis der klimaschädlichen Emissionen verantwortlich.
2: Dagegen wollen die beiden etwas tun. Dabei gehen sie ein Risiko ein. Denn Containern gilt oft als Diebstahl. Der Müll ist in der Regel noch Eigentum des Supermarktes. Es drohen Geld und im schlimmsten Fall Freiheitsstrafen.
3: Wir wurden einmal nach dem Container erwischt. Es wurde eine Strafe vorgeschlagen in einem Strafbefehl. Wir hätten die annehmen können und sagen können: Okay, wir nehmen diese 100 Euro Strafe, waren das an. Aber wir haben gesagt: nee, wir wollen das nicht. Wir sehen das nicht ein. Das wird jetzt öffentlich und dann haben wir halt einen großen Prozess da gehabt. Der war von der vom Delikt her war der überhaupt nicht groß, aber er war vom Thema her groß.
2: Die beiden sind damals zu Sozialstunden verurteilt worden. Die haben sie bei der Tafel abgeleistet.
1: Ich gehe trotz der potenziellen Strafe Containern, weil ich es wichtig finde, immer wieder aufs Neue aufzuzeigen, wie viel in den, in den Tonnen landet, obwohl es Institutionen wie Foodsharing oder auch die Tafel gibt, die sich freuen würden, wenn sie noch mehr Lebensmittel bekommen würden und dann Finde ich, das ist es wichtig, auch diesen, diesen politischen Wirbel immer wieder aufs Neue
2: aufzubringen. Bald wollen sie wieder Containern und uns quasi mitnehmen. Mit selbst gedrehten Videos. Legale Wege, Lebensmittel zu retten, gibt es zwar auch, die sind aber nicht ohne Schwierigkeiten.
0: Daniel Holzwart engagiert sich ehrenamtlich bei der Organisation Foodsharing. Gleich hat er einen Termin bei einem Supermarkt.
4: am besten mehr Kisten als zu wenig äh, dabei haben. Muss nur kurz schauen.
0: Wie viel wird er heute retten?
4: Ich glaube, dass wir mit, mit diesen beiden großen Kisten relativ gut fahren. Von dem her zwei Kisten, glaube ich, das pro Person ungefähr abspringen.
0: Mit diesen zwei Kisten fährt er jetzt zu einem Supermarkt in der Nähe. Was er dort genau bekommt, weiß er vorher nicht
4: retten da im Grunde die Lebensmittel, die uns der Betrieb äh, zur Verfügung stellt. Das heißt, es wird wahrscheinlich äh, ein bisschen Obst und Gemüse sein, äh, was am nächsten Tag im Grunde unverkäuflich ist und dann retten wir das da.
0: Die Supermärkte stellen das für ihn bereit. Aber Daniel rettet nicht nur Lebensmittel. Er ist außerdem dafür verantwortlich, neue Unternehmen zu gewinnen.
4: Das heißt, ich suche tatsächlich aktiv neue Betriebe, die bereit sind mit uns zu kooperieren. Wir gehen zu den Betrieben hin fragen dort an mit Flyern oder rufen dort an, ob sie eben Interesse haben, die Lebensmittel, die unverkäuflich sind, am nächsten Tag uns zu spenden.
0: Auch dabei werden wir ihn noch begleiten. Heute holt er aber nur Lebensmittel ab. Gleich ist es 17 Uhr, dann muss er beim Supermarkt sein.
4: Wir fahren jetzt zum Lieferanteneingang, damit der tägliche Ablauf nicht gestört wird von dem Supermarkt und sortieren auch im Hintergrund aus. Viele Betriebe wollen es auch nicht, dass eben ja, in der Ladenfläche sortiert wird, darum machen wir das Ganze im Hintergrund.
0: Bernd begleitet Daniel heute. Auch er ist Mitglied bei Foodsharing. Weil es meistens sehr viele Lebensmittel sind, kommen sie zu zweit.
4: Hello. Hi, von Foodsharing.
0: Diesen Einkaufswagen hat der Supermarkt für Foodsharing bereitgestellt. Die Lebensmittel laufen am nächsten Tag ab oder sind verschrumpeltes Obst und Gemüse. Das werden sie jetzt untereinander verteilen. Jeder kann sich bei Food Sharing registrieren und Lebensmittel abholen. Dafür muss man versichern, dass man die Lebensmittel nicht verkauft und die Haftung dafür übernimmt. Daniel ist seit sechs Jahren FoodSaver.
4: Ich habe angefangen als Student, natürlich aus finanziellen Gründen, aber jetzt wirklich aus, aus dem Prinzip, dass Lebensmittel nicht weggeworfen werden, die noch absolut gut sind. Das heißt, gerade der Salat, ich esse ihn am Abend dann. Und das gefällt mir daran, dass man Dinge verwerten kann, die eigentlich sonst Müll sind. Mir tut es tatsächlich am meisten weh, wenn irgendwelche Fleischprodukte weggeworfen werden. Weil, wie schon gesagt, man so viel Energie reinsteckt, so viel Wasser, so viel Ressourcen verschwendet und dann das Ganze im Müll landet. Ja, definitiv Fleisch.
1: Ist da heute was dabei?
4: Heute ähm, Mal schauen, ein paar, paar Würste sind dabei, aber ansonsten, ja, Meeresfrüchte sind dabei, die man auch demnächst essen muss.
0: Alles kann er aber nicht selbst essen. Deswegen gibt er viele Lebensmittel an andere weiter. Damit geht er aber auch ein Risiko ein. Denn wer regelmäßig Lebensmittel verkauft oder verschenkt, ist vor dem deutschen Recht ein Lebensmittelunternehmer. Auch Daniel. Deswegen hat er besondere Pflichten und muss beispielsweise Lebensmittel auf Allergene kennzeichnen. Tut er das nicht, oder gibt er schlechtes Essen weiter, dann könnte er dafür verklagt werden. Besonders vorsichtig muss er sein, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Dann haftet nicht mehr der Produzent des Lebensmittels, sondern derjenige, der es weitergibt, also Daniel. Supermärkte schmeißen abgelaufene Lebensmittel deswegen oft weg, weil sie nicht haftbar gemacht werden wollen. Hier setzt Foodsharing an. Sie garantieren den Supermärkten, dass sie die Haftung übernehmen und wollen so verhindern, dass die Lebensmittel weggeschmissen werden. Aber trotzdem bleiben manche Ketten skeptisch.
4: Ich kann bei manchen Supermärkten nicht retten gehen, weil wir erst anfragen müssen. Und dann, man fragt eben von oben nach unten an, zuerst die Zentrale und dann muss das ganze Rechtliche geklärt werden. Und da scheitert es auch ganz oft, nämlich wenn die Betriebe irgendwie denken, sie sind haftbar zu machen, obwohl sie es gar nicht sind. Und daran scheitert es.
0: Aber eine große Sache bahnt sich an.
4: Ich darf für Foodsharing Deutschland bei einer ganz großen Supermarktkette anfragen, ob die bereit sind zu kooperieren. Und es sind schon erste Gespräche gelaufen und die nächsten Gespräche werden demnächst stattfinden. Und da würde ich versuchen, eben diesen ganzen rechtlichen Aspekt anzubringen, damit die eben weniger Angst haben, uns Lebensmittel zu spenden.
0: Klappt das, dann könnte Foodsharing bei weiteren tausenden Filialen Lebensmittel retten. Für Daniel hängt deshalb viel daran. Schon bald könnte eine Entscheidung fallen.
2: Anders läuft es in Frankreich. Hier müssen Supermärkte übrige Lebensmittel spenden. Wir sind bei der französischen Tafel in Straßburg. Hier wollen wir wissen, können durch Gesetze mehr Lebensmittel gerettet werden? Jean-Luc kommt ehrenamtlich einmal pro Woche zur Tafel und bereitet Obst und Gemüse für die Ausgabe vor.
0: Zum Beispiel hier der Salat. Da machen wir einfach die Blätter ab. Und danach schau mal, dann haben wir einen wunderschönen Salat. Die Blätter, die ein bisschen welk sind, die nehme ich mit für die Hühner. Und die essen alles, da bleibt nichts übrig.
2: Unansehnliches Obst und Gemüse wollen die Konsumentinnen und Konsumenten oft nicht. Genau aussortieren würde sich für viele Supermärkte nicht lohnen. Wegwerfen dürfen sie die Sachen aber auch nicht.
0: Denn seit 2016 gibt es in Frankreich ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung. Das Gesetz verpflichtet Supermärkte dazu, übrige Lebensmittel zu spenden. Zum Beispiel an die Tafel. Außerdem bekommen sie für die Spenden über die Steuer Geld zurück.
2: Seitdem sortieren Jean-Luc und seine Kolleginnen massenhaft Obst und Gemüse. In Frankreich darf nichts im Müll landen, was nicht abgelaufen oder gammelig ist. Die gespendeten Lebensmittel kontrolliert Jean-Luc streng, denn die Bedürftigen sollen nur das bekommen, was auch wirklich sicher ist.
4: Hier
0: bei dem Apfel zum Beispiel, den packen wir in einen Karton für die Angestellten und die können den Apfel dann abends mitnehmen.
2: Oder sie werden verkocht. Mittagspause. In den eigenen Kantinen gibt es ein warmes Essen aus geretteten Lebensmitteln. Jean-Luc ist erst seit vier Jahren hier, er kennt also die Situation in der Tafel vor dem Gesetz nicht. Im Gegensatz zu Tina, sie arbeitet hier seit 15 Jahren und hat mitbekommen, was sich seit dem Gesetz verändert hat. Es ist mehr geworden, weil wir mehr Läden haben, die mitmachen als vorher. Und vor allem mehr, die uns Obst und Gemüse geben als vorher. Da haben wir genug, weil es auf die kein Mindesthaltbarkeitsdatum gibt.
0: Nach der Einführung des Gesetzes hat sich die Zahl der Spenden in Frankreich deutlich erhöht. Allein in der Tafel in Straßburg ist die Menge der abgegebenen Ware um mehr als ein Drittel gestiegen.
2: Und noch etwas hat sich seit dem Gesetz geändert. Die Mentalität der Supermärkte.
4: Viele Läden haben
2: angefangen, in anderen Strukturen zu arbeiten. Sie trennen besser nach Datum, um nicht mehr so viel wegwerfen zu müssen. Wenn Sie sehen, dass die Ware bald abläuft, rufen Sie uns an, damit wir die Sachen abholen. Auch die Tafel versucht, möglichst wenig wegzuwerfen. Aber beim Obst und Gemüse müssen Jean-Luc und seine Kolleginnen besonders genau schauen.
0: Die Himbeeren werden sehr schnell schlecht. Heute gehen sie vielleicht, aber spätestens in zwei Tagen ist es vorbei. Ich werde meine Kollegin fragen, was sie denkt. Die Himbeeren hier, was denkst du?
2: Nein, hier sind schon ein paar Schimmelflecken.
0: Diese hier ja, aber die anderen nicht.
2: Die Tafel in Straßburg entsorgt pro Woche etwa zwei Tonnen Lebensmittel. Denn Sicherheit geht vor. Aus
0: Sicht der Tafel ist das auch richtig so. Stellen Sie sich mal vor, es passiert etwas. Das wäre eine Katastrophe.
2: Und gerade empfindliche Sachen werden dann eher mal weggeschmissen.
0: 100 Prozent, das geht halt
2: nicht. Aber trotzdem, diese Tafel sammelt jede Woche 45 Tonnen Lebensmittel für Bedürftige. Dazu trägt auch das Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung bei. Doch auch in Frankreich landen noch viele Lebensmittel im Müll, die noch genießbar wären. Der Grund? Eine EU-Richtlinie. Was genau das Problem ist, zeigt uns Olivier. Er sorgt dafür, dass die gespendeten Lebensmittel überhaupt erst hier landen. Er holt sie bei den Supermärkten ab. Auf ein Hindernis stößt er immer wieder.
4: Das
0: Datum darf nicht zu so kurzfristig sein, sonst kommt das in den Müll.
2: Abgelaufene Lebensmittel nimmt er gar nicht erst mit. Denn so wie in Deutschland haftet derjenige, der die abgelaufenen Lebensmittel weitergibt. Das Risiko will die Tafel nicht eingehen. Olivier prüft deswegen bei allen Lebensmitteln das Haltbarkeitsdatum. Heute ist der zweite.
4: Der vierte. Durch die dritte, durch die
2: vierte. Die Hersteller können selbst entscheiden, wie lange sie für die Produkte garantieren. Das ist von der EU so festgelegt. Teilweise setzen die Hersteller das Mindesthaltbarkeitsdatum aus Marketing- und Logistikgründen niedriger an als notwendig.
4: Das ist nicht gut. Aber das kann mit Verhältnissen vorgehen. Das ist nicht gut. Das lasse ich alles da. Das ist das Datum vom, vom Gästen.
2: Den Obstsalat kann er allein deswegen schon nicht mitnehmen. Umweltverbände fordern, dass die EU hier nachbessert und den Produzenten verbindliche Vorgaben zum Mindesthaltbarkeitsdatum macht. Zurück zur Lagerhalle. Damit ist Oliviers Job getan. In Frankreich verteilen die Tafeln die Lebensmittel nicht selbst. Sie beliefern verschiedene soziale Organisationen. Wie zum Beispiel die Caritas. Bonjour. Die Caritas verteilt das Essen dann an Bedürftige. Damit können sie allein hier jede Woche etwa 15 Familien aus Straßburg versorgen. Und die benötigen die Lebensmittel dringend. Seit Corona ist die Nachfrage größer. Und jetzt mit der Inflation ist sie noch größer geworden. Jedes Lebensmittel, das hier und nicht in der Tonne landet, wird also gebraucht. Das Beispiel Frankreich zeigt, Gesetze können dazu führen, dass weniger weggeschmissen wird. Aber hier sieht man auch, die Möglichkeiten der einzelnen Länder sind begrenzt. Ein entscheidender Hebel liegt bei der EU.
0: Zurück in Deutschland. Samuel und Charly sind auf dem Weg zum Containern. Sie filmen selbst mit. Meistens retten sie auf dem Land Lebensmittel, da ist es ruhiger. Das letzte Mal, als sie in der Stadt containert haben, so wie heute, wurden sie gefasst. Und dann Ein Polizeiauto. Erwischt die Polizei Samuel und Charlie mit containerten Lebensmitteln, drohen Strafen.
1: Das beeilen wir uns. Hier ist noch. Hier ist Spinat. Das ist auch richtig gut. Und. Mandarin. Schnell. Zwei netze Mandarinen.
0: Das ja. Risiko, hier erwischt zu werden, nehmen Charlie und Samuel bewusst in Kauf.
1: Ich habe ein großes Kilo Karotten, das reicht. Die Tasche ist voll. So, und jetzt schauen wir, dass wir das hier sauber hinterlassen.
0: Jetzt müssen Sie die Sachen aber noch nach Hause bringen. Das letzte Mal in der Stadt wurden Sie auf dem Rückweg von der Polizei angehalten.
2: Wir besuchen Daniel von Foodsharing. Als wir ihn das letzte Mal gesehen haben, stand ein wichtiges Gespräch mit einer großen Supermarktkette an. Überzeugt er sie, könnte Foodsharing auf einen Schlag bei tausenden Filialen Lebensmittel retten. Wie ist der Stand?
4: Ich hatte eine Teams-Konferenz mit der Lebensmittelkette, mit dem Supermarkt. Und es sieht relativ gut aus, tatsächlich. Äh, vieles muss noch geklärt werden, gerade diese rechtlichen Fragen. Sie müssen unter anderem klären, dass jeder Foodserver zum Beispiel ein Dokument unterschreibt. Eine Art Vertrag, in dem er sich verpflichtet, die Lebensmittel nicht weiter zu verkaufen. Ein Vertrag, in dem jeder Food -Saver die Haftung im Grunde übernimmt.
2: Das muss bei so großen Ketten erst durch deren Rechtsabteilung. Sicher ist es also noch nicht. Aber Daniel ist zuversichtlich.
4: Wenn das geklärt ist, glaube ich tatsächlich, dass ein deutschlandweiter Staat anstehen könnte.
2: Bei großen Ketten ein langwieriger Prozess. Ist es bei kleineren Betrieben einfacher? Daniel hat mitbekommen, dass ein kleiner Laden in der Altstadt eine neue Besitzerin hat. Dort ist unter anderem Apfelstrudel im Angebot. Vielleicht gibt es noch kein Konzept für die übrig gebliebenen Sachen.
4: Der Strudelladen hat man aufgemacht und mit neuen Inhabern hoffe ich mir einfach, dass eben dieser ökologische und nachhaltige Gedanke umgesetzt wird. Wenn jemand etwas so einen Strudel herstellt und so viel Energie, so viel Ressourcen und so viel Liebe reinsteckt, dann kann er den nicht in den Müll schmeißen am Abend.
2: Aber ob er die Besitzerin überzeugen kann? Oft ist ja vor allem die rechtliche Frage, die Haftung, der Grund, warum Betriebe vor einer Kooperation zurückschrecken. Daniel bekommt viele Absagen. Von vier Anfragen klappt in der Regel nur eine. Häufig sind auch die Inhaber nicht vor Ort. Dann müsste Daniel wiederkommen.
4: Dann drückt mir die Daumen. Hi, Daniel, mein Name, ich leite hier in Regensburg eine soziale Organisation, die heißt Food Sharing Regensburg und wir retten im Grunde die Lebensmittel, die am Abend übrig bleiben.
2: Er hat Glück, es ist die Inhaberin.
4: Ich habe nämlich den Tipp bekommen, dass die Inhaber gewechselt sind.
5: Ja, ich habe den jetzt zum 1. November übernommen und bin super happy. Der Laden hat mir schon immer gefallen Ja. und äh, ich liebe Strudel und ich liebe Regensburg. Weil ich habe mich schon gefragt, hey, wie bist du jetzt auf mich gekommen? Ja. Aber okay.
2: Und was macht sie mit den übrig gebliebenen Strudeln?
5: Meistens geht's es auf ähm, und ich muss am Abend nichts wegschmeißen. Ähm, aber ähm, ja, manchmal geht sich das nicht aus. und Ich möchte es aber auch nicht am nächsten Tag wieder in Verkauf geben.
2: Aber auch sie hat vor allem noch Haftungsfragen.
5: Und Intoleranzen? Muss ich nicht berücksichtigen? Das musst du nicht berücksichtigen. Okay. Ähm,
4: ich denke, du hast auch irgendwo aufgeführt, was da drin ist. Und auf der
5: Homepage, ja.
4: Ganz genau. Und von dem her, das nehmen wir an und wenn wir das mhm. weitergeben, dann sind wir im Grunde dafür verantwortlich.
5: Ja, cool. Okay, dann bin ich dabei. Und wenn du äh, sagst, auf mich kommt jetzt nicht irgendwie eine Schadensklage zu, weil da Mandeln drin waren?
4: Nein. Also für uns gibt es zehn Jahre in ganz Deutschland. Okay. In der ganzen Zeit kam noch nie irgendeine eine, eine rechtliche... Okay form äh, einer Klage beispielsweise auf einen Betrieb zu. Mhm. Ist Kein ist einziges Mal.
2: Oh ja. Die Frage nach der Haftung für viele Betriebe schwer zu durchschauen. Das sorgt für Unsicherheit.
5: Weil das fände ich dann echt schlimm. Ne? Also du gibst was kostenfrei weiter und dann hast du hinterher auch noch Scher Scherereien. Das, äh, ja, da hätte ich jetzt keine Lust drauf. Aber so, ja, hat er gut erklärt und äh, ich bin sicher, dass das gut funktionieren wird. Ja, danke.
4: Ebenso ja. danke. Ich bin absolut überrascht tatsächlich, ist, also so schnell ging. Es noch nie. Vor allem habe ich nur mit, den, mit dem Flyer angesprochen und mit ein paar Argumenten. Und ich habe die Vermutung gehabt, dass sie eben dadurch, dass sie neu ist und ein neueres, innovativeres Konzept hat, dass sie eben noch nach Lösungen sucht für übrig gebliebene Lebensmittel. Und ich glaube, dass ich tatsächlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Und darum ist es auch so wichtig, dass man wenn ein Betrieb neu aufmacht gleich nachfragt.
2: Ein weiterer Betrieb, der seine Lebensmittel <lacht> künftig an Foodsharing weitergibt. Um ehrenamtlich Lebensmittel zu retten, nehmen Daniel und andere Foodsaver die Haftung auf sich.
4: Ich würde mir von der Politik wünschen, dass die ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen ein bisschen erleichtert werden. Die Betriebe haben Angst davor zu spenden, weil sie haftbar gemacht werden. Und da so einen kleinen Push zu geben von der Politik, sei es ein Gesetz oder eine Handreichung, aber auf alle Fälle müssen die Betriebe informiert werden, dass man das machen kann, ohne Angst zu haben.
2: Und nicht nur für die Betriebe sind die aktuellen Regelungen ein Problem. Auch für Foodsaver wie Daniel. Denn um Lebensmittel zu retten, nehmen sie eine enorme Verantwortung auf sich.
0: Charlie und Samuel sind auf dem Rückweg vom Container. Ein paar Tage später. Wir treffen sie wieder. Wie ist es ausgegangen?
1: Auf dem Rückweg haben wir uns zweimal noch Polizeiautos überholt wo natürlich der Puls ordentlich hochging. Weil das letzte Mal genau das so eine Situation war, wo wir dann rausgezogen wurden.
0: Dieses Mal konnten sie einiges mitnehmen.
1: Das sind jetzt natürlich die Blätter welk und nicht mehr so hübsch. Weil die macht man ja eh weg.
3: Oh Gott, Karotten mit, mit Grün, das Grün schneidet man ja weg. Aber oft werden sie dann weggeschmissen, weil das Grün welk ist.
0: Welches Gemüse wird weniger gekauft. Wir als Konsumenten könnten also auch dazu beitragen, dass weniger im Müll landet.
3: Ich glaube, es liegt ein kleiner Teil beim individuellen Konsum und ein größerer Teil bei der Politik, weil die die Rahmenbedingungen schafft. So ein Ansatz ist ja, dass nicht mehr das Essen retten unter Strafe steht, sondern das Essen wegschmeißen. Was aus meiner Sicht mehr Sinn ergeben würde.
2: Tatsächlich ist hier politisch gerade einiges in Bewegung. Justizminister Buschmann und Ernährungsminister Özdemir haben den Bundesländern einen Vorschlag gemacht. Containern soll in Zukunft nicht mehr verfolgt werden.
0: Dieses, was wir hier machen, Marco Buschmann, der Justizminister, und ich als Bundeslandwirtschaftsminister, ist keine Aufforderung zu Straftaten. Es ist keine Aufforderung, irgendwas zu zerstören, Schlösser zu knacken, sondern es geht hier um Tonnen, die offen zugänglich sind. Wer dort Lebensmittel entnimmt, die verzehrfähig sind, soll dafür nicht für Diebstahl angezeigt werden.
2: Im Koalitionsvertrag hat die Ampelregierung außerdem festgeschrieben, dass sie sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzen will. Große Änderungen gab es aber noch nicht.
0: Aus dem geretteten Essen wollen Charlie und Samuel einen Topf für andere Umweltaktivisten kochen. Die machen gerade eine Aktion an der Universität Augsburg und fordern unter anderem eine klimaneutrale Uni. Können Charlie und Samuel alles, was sie gerettet haben, auch verwenden?
1: Jetzt geht's den Karotten an den Leib. Also ich schaue mir die Karotte natürlich an. Und dann sehe ich hier so Das ist keine faule Stelle, sondern das ist einfach eine. Gammelig ist jetzt auch übertrieben gesagt, aber halt einfach eine, die nicht mehr ganz so frisch ist. Und dann schneide ich die einfach so, so weg, dass die, dass, die großräum, dass die gut weg ist. Und dann sieht man ja, dass da drunter die Karotte tip top ist.
4: Die
0: Karotten waren alle aus dem Müll, aber nicht alle Zutaten können sie retten. Vor allem Produkte wie Zwiebeln, Öl oder Reis kaufen sie. Die halten lange und landen deswegen seltener im Müll. Anders als Obst und Gemüse.
1: Am meisten Bauchschmerzen macht mir der Spinat und der ja, Brokkoli. Die. die eingepackten Sachen.
3: Beim Brokkoli da kommt es jetzt drauf an, ob da Schimmel drauf ist oder nicht. Wollen das... wir den noch?
1: Was ist das denn? Uh, Boah, er stinkt.
3: Dann nicht.
0: Der Spinat war dafür okay und kommt zusammen mit den anderen Zutaten in den Eintopf. Zeit fürs Essen für etwa 15 Umweltaktivistinnen und Aktivisten. Wie kommt der Eintopf aus containerten Lebensmitteln an?
1: Ich finde es genial. Ich glaube, wir sind gerade damit konfrontiert, dass irgendwie man News mitkriegt, dass jeden Tag die Leute sterben, weil sie nichts zu essen haben. Und hier schmeißt der Supermarkt das Essen weg. Und wir müssen anfangen, das einfach gerechter umzuverteilen oder einfach weniger zu produzieren. Und deswegen finde ich es ganz toll, dass Menschen sich trauen, das aus dem Container zu holen und daraus Essen zu kochen für alle. Hast du das Gefühl, du ist Müll? Müll? Nee das ist, glaube ich, wirklich nur eine Sache, die man in seinem Kopf irgendwann überwinden muss. Das ist gutes Essen, das ist Essen, das uns satt macht. Und das sind ganz wichtige Ressourcen, die uns sonst verloren Und Es ist ein Eintopf und hat alles, was ich für einen Eintopf haben will. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass das alles hätte in der Tonne landen sollen, ist das ein vollwertiges Essen, von dem richtig viele Leute satt werden. Und ja, wäre viel zu schade gewesen, die Sachen vergammeln zu lassen. So, dann lass uns mal hinsetzen,
0: oder? Solange Supermarkttonnen voll mit so wertvollem Essen sind, wollen Charlie und Samuel weiterkämpfen. Auch um die Aufmerksamkeit für Lebensmittelverschwendung hochzuhalten. Denn alles, was unnötig weggeschmissen wird, belastet unser Klima und unsere Umwelt.